0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们来说说嫦娥五号公布最新成果，月球多活了至少十年。去年12月17号，我国首次月球采样返回任务嫦娥五号返回舱顺利着陆，带回了38万公里开外的珍贵月岩样品。今年的10月7号，新研究成果正式刊登在国际知名学术期刊《科学》上。月球地质的活跃期比想象当中至少延续了十亿年左右。估算月岩的年龄，地球、月球啊这类星球都是由岩石构成的，它们的演化历史呢，记录在对应时期形成的岩石里。那么，科学家如何知道月亮上的石头形成于什么时候的呢？答案是数圈圈，算算数。身在地球的我们呢，只需要手持一台五到八倍放大倍率的普通望远镜，就可以清晰地观察到月球表面坑坑洼洼,洼的陨击地貌。当两个撞击坑相交，显然是新坑覆盖老坑，因此呢，只要观察月球表面密密麻麻撞击坑的连环叠覆关系，就能够把月球表面不同区域岩层的先后顺序摆出来。加之不同时期呀、啊，月球遭受陨击的强度和频度截然不同，也就是呢，刚形成不久的月亮啊，遭受高强度撞击，频度极高；此后十亿年呢，却只有零星陨击物的造访。通过呢，对陨击坑大小和频度进行统计，就可以估算出月球某片区域的大概时代归属。但是，数圈圈呢有一个致命的问题，它只能告诉我们岩层的先后顺序和大致时代归属，却没有办法报出一个准确的年龄数值。20世纪早期呢，衰变定律认为放射性元素衰变的速率仅仅跟体系内放射性原子的数目有关。在天然的条件下呢，很多放射性元素都是侵蚀元素。啊，被牢牢锁死在岩石的微观结构，也就是呢由小小离子构成的规则网络晶格里。衰变呢就如同岩石里安装了一只不停奏响的时钟，从安装好的那一刻开始呢，岩石当中放射性元素的初始含量就固定下来了。随着时间不停的流逝，它们不停的衰变，每一个时间节点啊都严格对应一个剩余同位素的精确量值。现代人呢，用质谱仪测出了岩石里同位素母体与子体的剩余数量，然后呢，顺着衰变方向倒推未知数 t， 就获得了整个衰变历程消耗的时间。由于这个 t 呢，是从金格安装好的那一刻开始计数的，自然呢，也就代表他们的房东岩石本身的形成年龄了。刘敦一教授团队呢，进行了铅同位素测年，同时呢，结合陨基坑频度统计进行关联校正。最终呢，确认嫦娥五号着陆区风暴洋地区的岩石形成于二十亿年前。今天的月球呢是个冰冷的石头疙瘩，它什么时候才能彻底的沉寂呢？先前的科学界普遍认为是三十亿年前。嫦娥五号的最新研究啊，让月球地质运动的活跃历史足足延后了大约十亿年。考虑到月球总年龄也不过四十五亿年，十亿年自然不是一个小数目了。这个巨大的年代跨度背后代表着怎样的演化历程呢？月球为什么那么早就冷了呢？答案是体积太小了呗。太空这么冷的环境，水小谁凉得快。当内部热能不足以维持活跃的地质活动时，月球表面就死寂一片了。如果测出啊一块月岩形成于距今二十亿年前，自然就代表二十亿年前月亮上啊有着活跃的地质运动，起码。有着活跃的火山作用。研究所设的月岩属于玄武岩，是地幔原始岩浆喷出地表之后凝固形成的产物。我们抬头赏月呀、啊，那些暗色的部分就是玄武岩。月球刚形成的时候是一片岩浆海的状态，随后呢逐渐冷却。那么在冷却的过程当中啊，它岩浆体量也在一点点的溃缩，仿佛一个逐渐干涸的池塘。岩浆里的某些元素，比如钾、磷、稀土元素等等啊，它们被称为不相容元素。随着岩浆逐渐冷却，最终注定摆脱不了凝固为冰冷岩石的命运。于是呢，在最晚期残存的岩浆产物里，不相容元素的含量极高。嫦娥五号采集的这些玄武岩，不仅年龄上比池塘的最后干涸期晚了十亿年，而且呢，它的化学特征上也没有见到任何不相容元素被浓缩的痕迹。这就呈现出了一个新的足够年轻的月球岩浆活跃周期，它在月球岩浆海彻底凝缩固结之后的十亿年，仍然向月球地表贡献了丰沛的新鲜熔岩，据估算呢大概是两千立方米。月球的活跃期延长了十亿年，这到底代表着什么呢？我们用十亿年尺度的地月简史来形象化这个问题。地球呢诞生在四十六亿年前太阳系的尘埃里。据现有的理论猜测，在第一个十亿年里，地球与另外一个原始行星相撞，碎片融合为月球。之后的几亿年，无数彗星密集地撞上新生的地月系统，这些太空脏冰块为地球和月球带来了丰沛的水。月球引力太小，水分很快就挥发掉了。庞大的地球呢，则把这些水牢牢地吸附在表面，汇为最初的海洋。在第一个十亿年的最后一幕。在这最初的海洋里，最初的生命诞生了。第二个十亿年呢，称为太古宙，地球呢开始进入相对稳定的演化时期，被称为平淡十亿年。沐浴在暗淡的原始阳光当中呢，地球反而孕育出光合作用。这十亿年临近结束的时候，光合微生物已经彻底涤荡了地球的污浊之气，把大气层改造成了透明的蓝天。第三个十亿年，远古宙上半场，微生物仍旧主宰着世界，但是呢，行星分异和板块运动的合力之下，更多的大洲出现了。按照嫦娥五号的最新研究结果，月球在此时仍然有着活跃的岩浆活动。当时呢，或许可以看到啊，在太阳系第三轨道上，地球缓缓地漂浮着，蓝天蓝海，荒凉的大洲，除了没有绿色，圆月陪伴着它，银白斑驳。却点燃着今日未见的红色光斑，那是汩汩流动的熔岩。第四个十亿年，远古宙下半场，中途呢有段时间啊，地球被完全冻结。等巨型火山彻底融穿地表冰盖的时候，地球再也找不回延续了三十亿年的荒凉沉寂了。生物圈在大冰期之后获得了爆破式的发展，微生物地球结束了，宏观生物的各个门类同时登上地球的舞台。接着热闹的时代来了，只有不到十亿年的短暂时光。它的开头，寒武纪三叶虫遨游在蔚蓝的海洋；另一头，人类已经拥有了飞船和互联网。下一期我们就来说一说，早教是为了赢在起跑线上吗？怕是白费功夫了。听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期再见。